0: Damos, caballeros, caballeres, whatever, sean ustedes bienvenidos a esta una emisión más de su hermoso este, programa, claro que sí, ya se me cruzaron los cables ahí ya apenas vamos <risa> iniciando, maldita sea, pero hoy siendo con toda la actitud, pero bueno, esperemos que se encuentren muy bien allá en casita o en donde sea que estén, en el tráfico escuchándonos. En, en la lugar? luna, porque son el dueño de Virgin y están por allá pasando, pero obviamente ese güey ese nos escucha. Elon Musk en su planta de Tesla, viendo cómo fabricar robotcitos, obviamente también nos escucha. Andrés Manuel en el Palacio Nacional también nos escucha. Pero bueno, esperemos que estén bien todos. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo, cómo te va Bend esta linda noche?
1: Bendito Dios, muy bien, Joaquín. Efectivamente, es una muy linda noche. Y además es una muy linda noche, Joaquín, hoy, hoy, Joaquín, tengo
0: cerveza. Ay, qué coincidencia, yo también. Ay, no se ve. Excelente,
1: maravilloso.
0: Pero recuerda, Jaime, you have to walk the talk.
1: ¿Tenés que, que caminar el habla? ¿Hablar la caminata?
0: ¿Qué? No sé qué quiso decir este Xochile en, en ese foro, pero ah, you have claro. to walk ah, the talk.
1: Sé. You have to walk the talk. Yo se me olvidó del lado que Sochi tiene particularidades. Acuérdate, el You have to walk the talk.
0: Oh, hombre, esa cosa debería ser ya hasta meme. En verdad, bueno, yeah. si Sochi llega a ser presidenta, tengan por seguro que ya vamos a tener otro video segurísimo que va a sustituir el, del, el de la cruda política. No, esa señora
1: es un meme andante también. Mira, definitivamente, ese, ese famoso video de la de la cruda política tiene que ser actualizado en las próximas elecciones incluso si el viejito se relige o sea, nada, loca, nada cambia eso que el viejito se relija ¿quién eres? ¿Claudia Sheinbaum? <risa>
0: <risa> no, no es cierto, no es cierto aquí no decimos nombres, pero bueno no ¿quién, es, ¿quién dijiste? ¿Cla Claudia? Yo, yo no escuché nada, Jaime y me voy a deslindar de todo de lo que haya dicho
1: ni yo, a pesar de que esté grabado exactamente,
0: exactamente pero bueno Damas y caballeros, tengo una mala noticia y una buena noticia. ¿Cuál quieren primero? ¿Cuál es la mala? La mala es que no tenemos shots financieros. Uh -huh. La buena es que vamos a poder hablar más de las reformas de nuestro abuelito santo. Porque, como bien ustedes ya leyeron en el título, eh, hoy hablaremos, nada más y nada menos, que de las eh, propuestas que nuestro abuelito santo está proponiendo pasar, son un total de 20, son bastantes, si, si les damos dos minutos cada una, pues ¿Son 40? nos daría casi apenas el, el programa, trataremos de ir lo más rápido posible, abundaremos en aquellas que, nos crean inter que creamos interesantes, eh, desecharemos a aquellas que digamos, son una mafufada, y o sea, consideraremos bueno, Jaime, tenemos que hacer un programa, Exacto. Jaime, tenemos que hacer un programa. Tiene que haber rating en esta cosa.
1: Mira, tengo que decir algo, tengo que decir algo. Cuando estaba leyendo las reformas, no creo estar en desacuerdo con todas. Estoy en desacuerdo nada más con 19. No, no es cierto.
0: No, es que Jaime, ya, muchas verán. de sus propuestas es como de, ¿estás a favor de darle un dulce a un niño? ¿Quién te va a contestar que no? Obviamente todos te decir, sí, dale el dulce al niño. El problema es que no sabes de dónde viene el dulce.
1: Claro, ni lo que implica darle el dulce al niño. Exactamente. Y ya hablaremos de... Exactamente, pero Jaime, ¿te parece bien si
0: voy presentando la pantalla y vemos qué show?
1: Antes, que... de empezar, sí. antes de empezar con las reformas, quiero decir dos cosas rápidas. Primero... Adoro, adoro, adoro que el título de nuestro programa el día de hoy dice Reformas de AMLO, el último adiós. Es un gran recordatorio de que esto ya va a acabar. Y segundo, quiero, si nos da tiempo al final, que me recuerdes que toquemos el tema de si creemos o no creemos que estas reformas vayan a ser aprobadas.
0: Ok, de acuerdo, de acuerdo, me parece, me, parece, me parece prudente. Perfecto. Ya por ahí tengo la, la, la página abierta, porque damos y caballeros. Ah, sí, claro. Han de saber que encontré una página, que miren, ¿dónde está? Ahí, espérenme, pues que sí, solamente AMLO, encontré esto que dice, AMLO, cito oficial de Andrés Manuel López Obrador. No puedo creer que en verdad esto exista. Lo peor es que su, su AMLO, no sé qué tipo de letra sea, pero se ve muy elegante y se ve muy claro como que todo su, su header. Entonces es una cosa maravillosa quien haya hecho esto.
1: 10 de 10 para el equipo de, de campaña de López Obrador.
0: Exactamente. Y bueno, como lo dijimos hoy... Hoy vamos a ver las iniciativas de reforma a la Constitución. Ya no es proponer nuevas leyes, proponer otras cosas. No, 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 no. Es reformar la Constitución.
1: Recuerden, damas y caballeros, que para reformar la Constitución se necesita de lo siguiente. Necesitas tener dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de la Cámara de Senadores y... Que todas las legislaturas de los estados lo aprueben al menos en un 50%. Es decir, si ya aprobó dos terceras partes del Senado y dos terceras partes de diputados, se va el proyecto de ley a Nuevo León y votan los diputados de Nuevo León y necesita la mitad más uno. Y luego se va a San Luis Potosí y luego a Zacatecas y a todos los estados. Y cuando ya todos los estados votan a favor, ya se convierte en parte de la constitución mexicana. Pero si no sucede eso, no pasa la reforma ¿Okay?
0: correcto muy, muy, muy buena muy buena eh, puntualización para que lo sepan y lo tengan en cuenta también ustedes allá en casita y vayamos con la primera reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, a los pueblos afrome, afromexicanos como sujetos de derecho público atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y sin embargo los más olvidados de México consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos de del presupuesto y promover acciones y constitucionalidad de leyes que les afecten. ¿Qué opinas? Lo misma pregunta que te iba a decir, Jaime, pero es que, a ver, primero leyéndola, ¿quién no va a estar a favor de dotar de más poder a pueblos eh, min min minoritarios, no? Eso pues sí, sí está bien, pero lo que no, no, no yo siento que aquí ya está exagerado y así es, yo siento que ya está con el dedo, que dice atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos, eso no me parece bien, lo que yo creo que más bien debería existir es recalcar esto, o bueno, eso ni debería ser una, una, pro, una propuesta, eso debería ser una validación del cumplimiento del Estado de Derecho para que las comunidades minoritarias tengan el mismo nivel y peso que cualquier otra persona. Se supone que ante la ley está, pero sabemos que pues, así no se ha podido llevar a cabo en nuestro hermoso país, que siempre se les discriminan y no se les hace caso.
1: Mira, te compro de la reforma la idea de concederles personalidad pública, es decir, que sean sujetos de derecho público, que tengan la personalidad jurídica, que pueda que pueda existir por ejemplo la idea de que la comunidad eh, yo qué sé eh, eh, vive en una comunidad en particular que es que no quiero no quiero señalar alguna comunidad en particular y ponerla en el spot entonces vamos a decir la comunidad X que pueda demandar ciertos derechos como comunidad, que pueda empezar procesos jurídicos, que pueda declarar cosas como comunidad y que tenga efectos de derecho público, ¿no? Porque una, una de las cosas, por ejemplo, que te permite tener una, una persona jurídica es tener propiedad. Si tú no eres una persona jurídica, no tienes propiedad, ¿no? O más bien, si tú no eres una persona, no puedes tener propiedad. Las empresas, por ejemplo, son personas morales. Entonces, yo podría, por ejemplo, decir que esta cerveza es propiedad de la empresa Coca-Cola, SADCB, ¿no? Que obviamente no lo es, es mía y no te doy Coca-Cola. Uh -huh. Creo que hay un valor interesante de la idea de que los pueblos indígenas puedan tener personalidad jurídica. Y es más, te compro que lo pongas en la Constitución, porque como carta fundacional de nuestro país y como miembros fundamentales de nuestra sociedad, te compro que lo que no te compro es, primero el trato preferente, o sea, porque además, la frase trato preferente se puede referir a muchas cosas, que entonces si aplicas a, si, si dos niños exactamente iguales, con el mismo promedio, las mismas características, lo mismo todo, aplican a la UNAM, y la única diferencia que tienen es que uno es de un pueblo indígena y el otro no, el del pueblo indígena entra y el otro no, porque tenía trato preferente, o cómo, o sea, ¿a qué se refiere trato preferente? Más becas, más salarios, o sea, es muy ambiguo, muy ambiguo y muy amplio, y no me gusta eso, y, eso me, me pone muy nervioso
0: se pone muy nervioso pero sabes qué yo creo que estoy yo de acuerdo nada más hasta la, hasta la primera coma y ya justo o sea, que, 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 sí. que los pueblos se puedan conformar como personas de derecho público para que puedan demandar en conjunto eso. que uno se sabe que una demanda eh, colaborativa, común comunal, no sé cómo se diga una disculpa pero es difícil de, lle de, lle de llevar, y no sé si esto nos regrese a algunas ineficiencias que hubo con cosas, por ejemplo, como de tejidos, de, de que mm -hmm. entre ellos se podían llevar bien. Entonces, ahí estaría chistoso, ¿no? Pero bueno, pasemos al número dos, ¿te parece bien,
1: Jaime? Pasemos al número dos.
0: Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de
1: carácter universal. De nuevo pongo la misma pregunta. ¿Qué es discapacidad? Porque, por ejemplo, un, un conocido mío tenía placas de discapacidad en su coche. Jamás le pregunté qué discapacidad tenía pero según yo estaba perfecto, entonces ¿cómo consigues una placa de discapacidad y ya tienes derecho a una prisión universal, y además, ¿de dónde van a sacar el dinero para hacer esto? Me encantaría saber.
0: Exactamente, ¿de dónde van a sacar ese dinero cuando el, el gasto federal usted tiene como, creo que como el 54, 58% ahí que se va a pensiones, y va aumentando año con año, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Y sobre todo, ¿de dónde van a sacar el año para que año con año se aumente? O sea,
1: no quiero... Mira, la reforma número 12 de esta lista también habla de pensiones. Y habla de pensiones, no, o sea, no, no con mayor profundidad, pero dice algo muy particular que vale la pena discutir con más calma. Aquí está. Entonces yo digo, yo digo, que pongamos pausa al tema de pensiones porque vamos a regresar a esto y ahí sí nos agarramos del chongo porque en tema de pensiones esto sí está grave, grave, grave. grave.
0: Vale, vale, vale otorgar, bueno, tres, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
1: De oh, 9, eso estoy de acuerdo, 9, y mira,
0: estoy de acuerdo, de, de, no sé de dónde sacan el dinero, pero eso estoy de acuerdo, y si quieres quita la de las pensiones para que siga como estaban, ahorita vamos a ver ese show, pero este sí se me hace bien, pero no sé cómo, es, cómo carajos es que pretende hacer esto, si creo que habíamos visto que en su, en su gasto presupuestal la Secretaría de Educación Pública, que yo supongo que es la que también luego da las becas, tiene un gasto como, o bueno, le, le, se le proporciona como el 3% de todos los ingresos, o algo así, muy poquito. O sea,
1: ¿de dónde? ¿De dónde? Justo, justo. Y además, también, de nuevo, ¿tiene, eso tiene suficiente ambigüedad para, para no ser aplicable. Todos los niveles de escolaridad, ¿qué? ¿Doctorado? Familias, familias pobres, pobreza según quién, Coneval, porque López Obrador tiene otros datos porque está buenísimo, no si sale Coneval y dice por ejemplo, México tiene 50% de pobreza, luego dice López Obrador no, yo tengo otros datos, México tiene 10% de pobreza, entonces le quitas becas a un 40 pero, pero, tiene su punto, si se va a cumplir y se va a generar bienestar en tema de educación va, te la compro, y mucho antes que la de las pensiones, esta es de las mejor citas.
0: Uh -huh, uh -huh. Porque, bueno, mira, el 4 El 4 No se sé, tiene como que mucho mañana ¿no? Porque dice, garantizar atención médica Integral de manera gratuita a todos los mexicanos Uno, ¿qué? Oh, ¿qué, podemos, ¿Qué vamos a entender con Atención médica integral? Porque si es hasta el abasto De las medicinas que uno necesitase Para un tratamiento Pues Pues no sé, porque digo Dice eso de que va a haber eh, atención médica integral, pero por otra parte estamos viendo manifestaciones de que no hay eh, medicinas suficientes para poder eh, mm -hmm. darle a todos los que van al, al IMSS o Insabi okay. o como se llame ahora. Y digo, eso no es, de, no, no, no es de ahorita de Andrés Manuel y pues es un problema ya, ya histórico. Pero si no tienes atendido eso, primero, ¿cómo vas a poder dar esto, o sea, es como cuando tu ex te, eh, te fue infiel y te dice, sí, ya no te voy a ser infiel, o sea, güey, eso no tiene lógica.
1: O te la complico, atención médica integral incluye la limpieza de tu dentista, atención médica integral incluye cirugías estéticas, o sea, si, si una persona quiere, quiere operarse algo nada más para verse mejor, ¿te ¿le incluye el estado? Atención médica integral incluye un aborto, porque es un procedimiento médico, ¿no? O sea, es una operación. Yo puedo llegar con el gobierno y que el gobierno me pague mi aborto. Bueno, yo, yo no. Pero una mujer embarazada puede llegar con el gobierno y que el gobierno pague el aborto. Dejen de lado la pregunta de si están a favor o en contra del aborto. Más bien la pregunta es si estás a favor del aborto, ¿el gobierno pagarlo?
0: Pues, pues yo creo que ese ya ya la podríamos contestar, ¿no? Conforme lo que se, lo que la historia mexicana viene para acá. Pues sí, 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 sí se ha estado pagando. Ejemplo de ello, no sé, eh, que necesitas una operación de cadera y vas al IMSS, haces tus trámites este, correspondientes, te, te checan, lo ven y te van a operar. No te cobran como los cuatro millones que te deberían cobrar o, lo, o ¿Ah? lo que sea por la operación, ¿no? Te cobran, yo creo que lo mucho, diez mil pesos o algo así. Entonces, yo más bien esto lo veo más allá eh, no de que si quién lo vaya a pagar o no porque lo, tiene, lo, va, lo paga el Estado sí o sí por el sistema de salud que tiene México, pero más bien yo, yo lo yo llego a ver cómo cómo vas a, a dar abasto de medicinas y cómo vas a dar abasto de tratamientos, porque si bien cuando uno dice pues ¡Gratis! ¡gratis! se te vienen todos encima, ¿cómo puedes llegar a mitigar o tener un mínimo un SLA o, o, o un indicador que te diga por lo menos atendí el 80%, o sea que No creo que estemos en el 80% para nada,
1: pero bueno. No, para nada. Ni cerca. Perdóname, me asomé de repente a ver la quinta reforma que no la había leído con calma y me llamó mucho la atención. ¿La puedes leer en lo que voy por una cosita para enviar mis lentes porque no veo nada?
0: Claro que sí, Jaime, porque yo tampoco lo entendí. De hecho, busqué dónde venían más como que detalladas estas cosas, pero no encontré dónde.
1: Pero dice 5, que los trabajadores y sus familias pueden ser dueños de sus viviendas. Aquí yo planteé una pregunta, Joaquín. ¿No pueden? ¿Ahorita no pueden? Es que, o sea, sí pueden, pero no sé a qué se refiere esto.
0: No dice se refiere a... No, no sé a qué se refiere. Yo digo que esta la, la dejemos ahí, de que no te entendí.
1: Tal cual, no te entendí. O sea, ¿qué quieres? ¿Que, que, les, que el Estado le regale una casa a cada trabajador? O, o, o... Estoy muy confundido con eso.
0: Yo también estoy muy confundido, digo, se supone que para eso sale Infonavit, pero, pero bueno, ajá.
1: Está muy rara esa.
0: Luego, no, Explícate. Seis. Exactamente, el, bueno, sí se explicó el Lupitos, pero es una pinche conferencia enorme que no vi claramente porque tenía
1: otras cosas más interesantes que hacer, por ejemplo, trabajar. Pero esta es su página, pongo información, queremos lo queremos escuchar, lo amamos. Ah, mira, si lo quieres escuchar no hay problema. Ah, no, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, olvídalo, me arrepiento, me arrepiento. me culpa. Ay. Seis. Mira,
0: seis, la seis fue como muy, muy partido verde. Prohibir <risas> el maltrato a los animales. Digo, ¿Quién no está a favor de eso? Por Dios, caray. ¿Quién no está a favor de ma, ma, eso? Más bien, yo diría, ahí, ¿cómo es que lo vas a prohibir? ¿Vas a poner sanciones administrativas? ¿Vas a poner cárcel o, o qué show? Porque si bien algunos estados, según yo, lo, ya lo consideran eso, pues vamos pues eh, avanzando en esa materia. Entonces es como de, güey, ¿estás poniendo algo que ya estaba? ¿Qué pedo?
1: O sea, aquí creo que el tema es que justo como dices, esto ya está prohibido, ¿no? O sea, en ningún lugar dice, no, aquí sí puedes maltratar animales, aquí no pasa nada. Pero creo que más bien la pregunta es si esto debería tener rango constitucional. Y ahí hay un tema interesante, y es que la Constitución originalmente debería tener, o se supone según la teoría constitucional clásica, que una constitución está hecha primero para dar los derechos más a las personas y segundo para explicar cómo se va a organizar el Estado. Si la prohibición del maltrato, del maltrato animal entra en estas dos categorías. Digo, no por quitarle a nuestras mascotas, sus perritos, sus gatitos y sus pececitos, claro que son queridos y amados, personalidad jurídica, porque si, llega, si yo pierdo los derechos de un perrito pegándole, no es como que el perrito va a llegar a un juzgado y me va a demandar, el dueño del perrito me puede denunciar, demandar, lo que sea pero que no el perrito entonces no Bien. sé si esto debería estar en la constitución aunque estoy totalmente de de en contra del, trato, del maltrato animal, no estoy diciendo que quiero maltratar animales de ninguna manera, bajo ningún concepto, amo a los animalitos menos a los insectos, los insectos no me gustan pero amo a los animalitos, <risa> solo digo que eso no va en la constitución va en una ley o
0: sea, ajá, exacto, pero bueno pero bueno, bueno. Mira, este es bastante interesante por, uno, la dieta del mexicano y, dos, el producto principal de México. Prohib Ay, no, pate. Proscribir en el territorio nacional... Yo creo que hay, Mira, hasta el que hizo esto le salió mal, porque ahí tenía que decir prohibir. Prohibir uh -huh. en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
1: Libre de mercado. Libre de mercado.
0: Es lo que iba a plantear, ¿eh? O sea, ¿por qué vas a prohibir el maíz transgénico? Porque dices, prohibir en el territorio nacional el... Tra ah, no espérate. Eso sí se me hace bien. Sí se me hace bien. Eh, esta limitación. A ver.
1: Sí me hace bien. A ver.
0: Un chingo del maíz que come México es el maíz transgénico que viene de Estados Unidos, sobre todo el amarillo, maíz amarillo, el que comes en Wings Army, el que comes en Wings Top, eh, ya se me antojó, maldita, se a ti me dio hambre. Pero... Ya no va a haber. Eh, uno de esos elotes, no, no, no el pinto, no el cacahuacintle, eh, o oh, cacahuacintle, mm. no me acuerdo cómo es el periódico. sí. Ajá, exactamente. El mágico, el gra... el mejor.
1: El de grano Gran enorme, Grande. el de para el, el pozole. Ese...
0: Digo, esos se ven muy amenazados por el maíz transgénico. ¿Por qué? Porque pues, obviamente el maíz transgénico aguanta más las heladas o aguanta más tempestades este, ambientales. Eh, también pues, sale más barato porque está hecho justamente para crearse en producción y en masa estúpidamente. Entonces no estás protegiendo las raíces del maíz que sí si es mexicano. Ese sentimiento nacionalista sí me agrada, sí me gusta y por ende yo digo que esa sí debería ir.
1: Mira, necesito primero que nada decir algo, y es que no necesariamente el maíz transgénico que se va a prohibir aquí, o más bien, no hay nada en ese párrafo que diga que el maíz transgénico que se está prohibiendo es el que viene de afuera. ¿Por
0: Es lo mismo que yo más o menos ente entendí la primera vez que lo leí, porque no se, justamente no se refiere ni a exportar, ni a importar, ni al autoconsumo, cual. ¿no? Pero, por ejemplo, dice prohibir el territorio nacional, o sea, que no haya nada de maíz transgénico. ¿Cómo es que en es que no haya maíz transgénico?
1: Uno, no produciéndolo, y dos, no importándolo. Pero ahí te va, ahí te va, y ese es el tema. La idea de que algo sea transgénico implica que durante su producción se utilizaron técnicas genéticas, y las técnicas genéticas sí se pueden utilizar en maíz de cacao simple y de hecho... Se llevan utilizando básicamente desde que existe la agricultura. Y los maíces modernos, tanto de raíces mexicanas como no mexicanas, son en su mayoría transgénicos. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, y cambio de tema nada más rápido, imagínate que tú fueras un productor de manzanas, ¿ok? Y que salen manzanas grandes y manzanas chicas. Vuelves a, parta, a plantar las manzanas más grandes, porque así las siguientes manzanas van a seguir siendo grandes. Es selección natural. Y eso también es una técnica transgénica. Detectar los genes que más convienen para volverlos a plantar. Eso está calificado como un transgénico y eso se hace con maíz mexicano. Los maíce, las mazorcas que más maíz dan son las que se reutilizan para plantar, para generar más maíz. Si tu mazorca no está dando mucho maíz, no la vuelves a plantar. Pero eso no necesariamente significa que tenga que venir de Estados Unidos y eso no le quita nada de mexicanismo. Yo creo que al contrario. Esto lo que está haciendo es decir, en lugar de que el maíz mexicano pueda mejorar, competir, ser excelente, ya no va a tener competencia, ya no va a tener ningún problema, porque además vas a limitar a los propios agricultores mexicanos que están haciendo mejores cosas, o sea, agricultores mexicanos que sí están innovando y que sí están dándole más crecimiento, van a decir, pues ya, ¿para qué? Ya ni puedo, o sea, yo que llevo tres generaciones mejorando mi técnica de cultivo de maíz, utilizando ciencia y, y formas modernas de pensar para generar más, y para producir más, y para que haya más mexicanos con maíz en su mesa, además, más barato y más económico, eso es muy importante, porque ¿cuántos mexicanos dependen de que el maíz sea barato? Porque esto va a subir el precio del maíz. Esto va a hacer que solamente puedas importar, eh, solamente puedas consumir ciertos tipos de maíz. Eso implica escasez, y la escasez implica subida de precios. Soy economista. De hecho, hoy salió mi título. Este, ahorita te enseño mi título, está ahí, ahorita te lo traigo. Pero ah, yo tengo que ir por el mío. Tienes que ir por el tuyo. Es muy padre la experiencia. Pero el punto es, Creo que esto, además de ser una limitante al libre mercado, a la competencia y todo esto, no va a defender el maíz mexicano. Y ese es el error. Que Si esto dijera, si esto dijera, generar autonomía en México de consumo de maíz, te la puedo comprar. Que el maíz que se consuma en México sea mexicano, te la puedo comprar. Pero no es lo que dice eso. Eso está prohibiendo un tipo de maíz que en México sí se planta. Estás lastimando a agricultores mexicanos que plantan maíz mexicano en territorio mexicano. Y eso es una jalada. Eso es jugar con las palabras para hacer per percibir que estás defendiéndote del imperialismo estadounidense cuando no es lo que está haciendo. No está, no está atacando a los estadounidenses, está atacando al mexicano. He dicho.
0: O sea, sí, sí, pero discrepo. Discrepo porque hasta ya me metí a una página que, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, pero pare parece Ajá. confiable, parece confiable, porque... Habla de... sí. Habla de, de las diferencias entre un maíz transgénico y, ¿qué dice aquí el otro? Transgénico y un maíz supuestamente eh, natural. Y, por ejemplo, sí, sí justamente también está haciendo esta distinción no de, de lo que tú mencionas, que dicen, los humanos han modificado genéticamente plantas, animales, desde que dejaron de ser robadas y pasaron al sedentarismo. Lo hacían sin querer, dar, sin querer, sin querer darse de cuenta, ¿no? Sin embargo, actualmente la modificación genética es distinta a lo que hacen en ese entonces. O sea, si, aquí yo creo que más bien habría que abundar en la diferencia entre qué es maíz transgénico y qué no es maíz transgénico. Y como no lo sabemos, seguiremos la... O bueno, yo seguiré la gran vertiente que me recuerdo que me dijo un profesor de filosofía que era argentino, que también lo dije en, la, en el programa pasado.
1: Javier Milei. Doctor
0: Milen. Escalzo, doctor Escalzo. O, o, era el doctor Escalzo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero como él, como él un día en su clase me dijo, si no sabe, no hable. Así que no diré nada.
1: Yo propongo que nuestra posición oficial de esta reforma, por lo menos en la parte, parte del maíz transgénico, sea que solamente si se salvaguarda el bienestar del maíz mexicano. Y de ahí en adelante vemos qué onda.
0: Exactamente, viva el nacionalismo mexicano, caray.
1: Ahora, ahora, no quiero ahondar en el tema de hidrocarburos y fracking. No creo que el fracking sea la mejor <coughs> práctica. Tengo entendido que el fracking desgasta la tierra, aunque no estoy seguro de esto pero tengo entendido que el fracking desgasta la tierra y hace más difícil que el día de mañana puedas volver a utilizar pozos petroleros y las, y las concesiones de minería a cielo abierto, tengo entendido que son muy contaminantes. Te digo, como dijiste, que no sabe que no hable, no quiero meterme en la profundidad porque no estoy seguro, creo que es un tema de contaminación, de nuevo, no creo que pertenezca a la constitución, pero no estoy en contra de eso como idea.
0: Mira, la, la, la primera del fracking es así más o menos sé qué show, cómo es que lo hacen, porque me dejó investigar el el profesor René Gigi para finanzas corporativas. No sé por qué carajos vimos fracking, pero sí traías a, a colación su, su ejemplo de fracking. Y recuerdo que lo de fracking era de que literalmente meten una taladora, ta, taladro, sí, 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 sí.
1: ¿Taladradora? No sé. Eso, o un taladro gigante, pues, a la tierra. Meten un taladro. Ajá.
0: Y empiezan a romper todas la, las piedras, ¿no? Todo, todo el subsuelo. Así, cras, 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 cras lo rompen para que todos los mantos que se supone que están chiquitos de petróleo se junten en uno. Ah, y, eso sí. es, y eso se supone que es lo que contamina y lo que daña a la, a la, a la biosfera de México y que no le hace nada bien. Eh, yo siento que eso estaría bien, porque digo, si salvaguardas un, un bien natural. Pero el mismo güey que te dice, no voy a hacer fracking, está poniendo pilares enormes en, dentro de, de Tulum para poder pasar su este tren. Entonces, no, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Y claro, como dices, un... jáime, el siguiente no me lo sé, así que no voy a decir nada.
1: Claro, no, no es particularmente ambientalista, Lopitos.
0: ¿Pasamos a la 8 Pasamos a la 8 Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso
1: doméstico. Esta, esta... Me callo el hocico. Te la doy al 100%. Sin una sola... Sin nada que rezongar. Parece... El, sí el agua sí debería de ser un derecho fundamental que esté protegido por la Constitución. Sí hay un tema de escasez muy serio que está amenazando la seguridad de los mexicanos. Sí, sí. Esta sí me callo el hocico. Estoy de acuerdo. Y creo que esta 8 esta ya la ejerció durante su,
0: su sexenio. Eh, Lupitos, porque recuerdas eh, la, esta... Cervecera que se quería poner, creo que en Sonora.
1: Ah, sí. Te en... iba a decir Estelantes, pero Estelantes es de,
0: es de de
1: coches. ¿Quieres ir Mexicali? Creo que, creo que sí, era por ahí. Era en el norte, sí, ¿no? En el norte, en el norte, que iba a ser la cervecera más grande del mundo. Ajá, y que dijeron Nelson Mandela,
0: papá, te vas a acabar aquí el agua. Eso se me hace también muy bueno.
1: Ya, ya tuvimos oportunidad de discutirlo. En esa tengo mis dudas, pero en general. Que el, que el tema de escasez de agua sea derecho constitucional y que la, el uso doméstico sea prioritario, estoy muy, muy, muy de acuerdo.
0: Bueno, no es prioritario, es único, porque dice solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
1: Claro, cuando estás en una zona de escasez de agua, o sea.
0: Pues sí, no, si no, no, no
1: estás en una zona de escasez de agua, la puede usar quien quiera.
0: Exactamente,
1: pues, pues, eso se me hace bien, porque digo.
0: Sí. Es como si. Coca-Cola se quisiera poner en Iztapalapa, cuando Iztapalapa ya tiene bastantes años sufriendo de agua, y toda el agua se le vaya a Coca-Cola, porque pues ahí
1: hay ligas, ¿no? Entonces, no. Justo. Creo que, creo que es un derecho que se va a tener que regular, o sea, que van a tener que haber leyes adicionales, pero en principio, protegido constitucionalmente, está muy bien. Sí, pero el agua sí ya es este derecho universal sí. según
0: la Constitución, ¿no? Uh
1: -huh. Muchos de estos ya están amparados en la Constitución, de hecho.
0: Solamente a Lupitos como que los quiere detallar, ¿no? Y encerrar más en su cajoncito.
1: No sé si detallar es la palabra. A mí me da la impresión de que... A ver, creo que este está muy bien porque está agregando el tema de solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Eso creo que está muy bien. Pero más adelante vamos a ver una, una reforma que no me acuerdo qué número es, que dice algo así como garantizar el derecho a la educación y el trabajo de los mexicanos. Y ya. Y ese sí está tal cual en la Constitución. O sea, sí creo que hay algunos que que nada que ver, pero ya llegaremos a eso. Llevamos medio programa y todavía nos faltan 12 reformas. Tú dale a la siguiente.
0: La siguiente. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. ¿Quién carajos no va a estar a favor de prohibir el fentanilo, por Dios mío? Es como si yo te dijese, vamos a reformar y poner que la coca, la cocaína no se, este, se pueda comerciar. O sea, por Dios. Y penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada. ¡Oh, ¡Por Dios! ¡Por Dios! Entonces vamos a, también a penalizar a Andrés Manuel por saludar a la mamá del chico. ¡Justo! Hacer, o sea, sí, ¿no? Y, y, y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. O, o, ese. ¿O sea, sí. Sí. O sea, sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí se quiere llevar a los vapeadores así como de jalada, porque, o sea, lo demás sí está muy grave, ¿no? Fentanilo, organización, eh, delincuencia organizada, eh, delitos fiscales, esos sí son muy graves. ¿Pero comerciar
1: un vapeador? Sí, nada que ver con esto. O sea, pon tú que vas a prohibir el vapeador. No está al nivel de, de, del fentanilo y de... Delitos de extorsión, no manches. Y vuelvo a lo que llevo diciendo todo el programa. Esto no es de rango constitucional. Existe algo que se llama el Código Penal, donde pones los delitos. Quieres poner un delito, lo pones en el Código Penal. Esto no pertenece a la Constitución. Porque además, imagínate que el día de mañana se descubre una forma de hacer vapeadores que no tengan ningún tipo de efecto nocivo en la salud. Entonces, ¿qué ¿Sigue siendo una garantía constitucional que no existan los vapeadores? No, eso no pertenece a la constitución, no va ahí.
0: Eso sí. ¡Duy! Esa no es tu familia.
1: Exacto, tal cual.
0: Pero bueno, bueno, Jaime, ¿Qué, qué, podemos, ¿qué podemos decir? Damas y caballeros, nadie lo pidió, pero en la Liga de Expansión, el Morelia ya le ganó a la, la, la 3-1. Dios bendito, hoy sería un día feliz. Salud, salud por salud el Morelio. Por porque algún, algún día
1: regresará. Ha sido una buena semana en deportes. Ah. Pasamos a la número 10, Damos y caballeros. No permitir bajo ninguna circunstancia ay. que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual de nuevo, no sé si pertenece a la constitución aunque esta puede que sí pero creo que tiene sentido no tiene sentido esto, creo que tiene sentido
0: no lo sé Rick
1: porque a ver, que no
0: se ha estudiado económicamente que un shock externo de única vez no llega a alterar tanto el mercado en cuestiones de salario mínimo. Pon tú que uh -huh. en, en un sexenio se modifica tres veces la, el salario mínimo y le subes, no sé, 10%, 20% y 15% en esas tres ocasiones. Uh -huh. Eso no se ve afect, eso no se ve como que tan afectado al mercado por justamente, la, uno, la formalidad de, de, del, del trabajo y dos, porque no todos son los que llegan a ganar el salario mínimo. O sea, sí llegan a tener salarios míseros, pero un poquititito arriba del salario mínimo. Aquí lo que yo, yo tengo duda es qué pasa si este shock es anual y si lo está subiendo conforme va subiendo la, la, ¿cómo se llama? la, la inflación. Y pon tú que te pasa otra vez como el COVID, otro eh, evento económico totalmente externo, que te sube la inflación... ¿Cuánto pues, llegamos a estar como hasta el 7-8%? más? ¿Vas a aumentar 7-8%? Concédame que fue el 7%. ¿Vas a aumentar el 7% eh, el salario mínimo en un año y el día, al año siguiente el 4%? No sé. No sé, o sea, sí, sí, sí es algo bueno, pero yo creo que ahí tendría que haber un estudio más meticuloso de este económico.
1: O sea, me da la impresión de que si ya... La, la inflación se puede empujar por varios factores. Si ya va a existir inflación, me parece mucho mejor que el factor principal que le empuje sea el salario, a que sea nada más el aumento de mercancías por el puro aumento de mercancías en sí mismo. Pero entiendo lo que dices. Yo cambiaría de, de ese párrafo. ¿Ves que dice no permitir bajo ninguna circunstancia? Quitar el uh -huh. bajo ninguna circunstancia y cambiar el no permitir por generar políticas para evitar que el, que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación. ¿no? O sea, buscar Pero... que sea, buscar que aumente, no, no hacer una obligación absoluta, tratar de que el salario mínimo aumente por encima de la inflación. Si se puede, y si no, como dice, si, si no va a generar un shock externo agresivo.
0: Me parece bien. A ver, el siguiente ya me, ya me sacó de, de, de pedo, porque a ver, dice... El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo, a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. Uno, te está diciendo esto el güey que quitó becas para eh, servicios sociales de, de, de médicos. O sea, está cagado, ¿no? Eh, dos, te lo está diciendo el mismo güey que creó la Guardia Nacional. Tres, se me hace muy buena propuesta, pero no sé cuánto sea el promedio de trabajadores inscritos al Seguro Social. Y ya me asusté porque busqué y dice puestos de trabajo, puestos de trabajo al Instituto Mexicano de Seguridad, de Seguro Social. Y en el 2023, diciembre de 2023, dice se registró un salario promedio de 534, pero no dice si al día, al mes o qué show.
1: Ok. A ver, tengo, tengo, tengo una duda de esto. Esto quiere decir que, o sea, hoy, hoy en día tenemos un salario mínimo y un salario mínimo en frontera, ¿correcto? Correcto. Eso quiere decir que a partir de, de más bien, si se aprueba esta reforma, va a haber un salario mínimo, un salario mínimo en frontera y un salario mínimo para, para maestros, maestras, soldados, policías, todo esto. O sea, van a haber tres salarios mínimos, o sea, ¿va a haber un salario mínimo adicional para este tipo de, de personas? ¿Y, y, ¿Y por qué maestros de educación básica de tiempo completo? O sea, ¿por qué no maestros todos? ¿Y por qué, por qué soldados, policías y guardias? O sea, creo que no tiene mucha, mucha perspectiva esta, esta reforma, ¿no? Como que no hay mucho uh -huh. de qué rascarle. No,
0: no, no hay mucho que rascarle, pero yo creo que más bien yo pondría en otra ecuación eso no quiere decir que los quitaría totalmente sino que más bien los pondré en otra eh, en otra ecuación básicamente como dije en un grupito maestro, maestras médicos y enfermeras ese en un grupito y en otro policías guardias nacionales soldados marinos y médicos digo médicos no hasta marinos no por sí. qué porque no son las mismas necesidades no es la misma como forma en la que viven o sea según yo a muchos soldados les dan residencia dentro de las, dentro de las áreas militares y les, les dan algunos algunas cosas por default, no muchas y no muy buenas, pero les dan algunas pero los maestros no les dan nada a los eh, médicos y enfermeras al menos de que les diga, ¿sabes qué? pues tu residencia que no te estoy cobrando sin es el hospital, eh, van a decir ¡puta, gracias, qué ofertón, eh! ¡sí! Pero no sé, yo esta la veo muy, 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 muy difu difuminada, pero. Pero no sé. Medio,
1: sí. medio populistona, ¿no? Como. Como diciendo algo bonito sin decir nada, de verdad.
0: Exactamente.
1: Estoy, estoy emocionado por la 12. Ya estoy viendo la 12. Ya estoy listo para la 12.
0: Pero ¿qué crees, Jaime? Nos vamos a saltar la 12. No, no me hagas esto. No me odias. Ay, no, ya vi los demás, mucho, te mucho texto. No, nah, sí, mucho texto, vámonos con la 12. Y creo que ahí, sí, no sé. ahí, ahí vamos a.
1: Nos los echamos rápido. Nos los echamos rápido.
0: Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto lo aprobado durante el gobierno de Cedillo como la impuesta por Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores inscritos en el seguro social y del ISTE. Les impide jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general desde el primero de mayo de este año se será creado un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que irá en aumento. Se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡No, no alcanza!
1: ¡No alcanza! ¡No alcanza! A ver, el sistema de pensiones mexicano hoy está a punto de quebrar, está terrible y está desastroso. Regresar a la reforma previa de Cedillo, o sea, re regresar antes de 1997, equivale a, a quebrarlo más. O sea, la reforma de Cedillo, tan cruel como pudo haber sido, salvó al sistema de pensiones mexicanos, o más bien le compró unos 30 años máximo de, de funcionamiento, y la de Felipe Calderón otros 5 máximo. Pero el sistema de pensiones en México no funciona. Y esto lo único que va a hacer es acelerar el, la caída agresiva y desastrosa que va a tener ese sistema si se aprueba esta reforma. México necesita una reforma de pensiones integral, completa, que permita que funcione de una manera totalmente distinta. No no esto, definitivamente no esto. esto. Esto es terrible. Esto es asqueroso, esto es un desastre. Joaquín, no lo dejes. Jaime, no quiero dejarlo, pero es que el
0: señor es un pinche necio. Esta es la peor. ¿La 12? Sí, por mucho. ¿O dices la 13? No, la 12. Uh -huh, uh -huh.
1: Las pensiones... No, ve, la, la, la 13 está bonita, garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y el trabajo. Es lo que te decía. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan la oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Esa está preciosa. No, no va a funcionar, pero está preciosa.
0: No, 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 esa panada para nada preciosa. Mira, Preciosa la que era secretaria de Trabajo y, este, y Policía Ajá. Social. Pero, pero, pero. O sea, sí. Esto es lo que a mí me, me alerta mucho. El Estado debe contratarlos. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? O sea, sí. Ahí uno, no estás... Estás forzando el mercado. Ajá. Uh -huh. Dos, si bien sí podrías atender algunas tampa, trampas de la pobreza, no les estás atacando de raíz, nada no, más es un, como un paliativo. Un Tres, paliativo. se ha visto mucha corrupción en ese programa. Y cuatro, nadie está a favor de las becas ninis.
1: Además, tengo una duda: ¿cómo funcionaría? O sea, pon tú que una persona se queda sin trabajo, el, el Estado lo contrata durante un año, y luego entra a trabajar a un OXO de que nada más un día para que al otro día lo corran... y el Estado lo tenga que volver a contratar... porque el Estado lo tiene que contratar. ¿Y ahí se echa otro año?
0: ¿Quién sabe cómo estén ahí... las cosas de participar en Jóvenes... Este, Construyendo el Futuro? Porque según yo nada más puedes entrar una vez,
1: creo. Luego, luego duda, ¿el Estado te puede correr? Si el Estado te puede contratar... ¿te puede descontratar?
0: Pues debería de, ¿no? Es que no sé o sea... Se... Viendo cómo también es la personalidad del mexicano, que sí, hay muchos que sí quieren trabajar y que quieren, pues, podríamos decirlo, picar piedra para poder sacarse ad adelante, a muchos les da igual. O sea, a muchos es como de, ah, yo voy a hacer el esfuerzo mínimo y págame. Uh -huh. Entonces, no, güey, no, 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 no. Está mal. Esta no, no, que no pase. Sí.
1: cuando dije precioso me refiero a que suena precios Tienes razón, ah. error mío. No suena
0: precioso, Jaime, está horrible.
1: <risa> Vamos a la 14.
0: Y como dije y lo mantengo, lo único hermoso de esa propuesta fue su secretaria de Trabajo y Previsión Social, que ahora es secretaria <risa> de Gobernación.
1: Número 14. Sin morir, por favor, Jaime. Si quieres léelo en lo que me sí,
0: mejor yo en, en lo que me mueres. Todos los campesinos que quieren cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro justo y permanente. Como sucede con el programa Sembrando Vida. COF COF, no funciona ese programa. COF COF. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo de la, de la, del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos oh, y continuarán no. la entrega de fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia. Que coman los que nos dan de comer. A ver. A ver. Primero. Sembrando a ver. Vida... Como lo vimos, no me acuerdo en qué programa. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque hay más deforestación, porque quieren mejor quitar lo que hay para que planten y que les den y este cosas. Y también no, como en varios reportajes correcto. por ahí han salido, no ha funcionado para nada este, este programa. Entonces es como de, güey, ¿para qué le quieres dar empoderamiento a una cosa que no funciona?
1: Ahora, fertilizante gratuito va Ayudas a, a, a campesinos y pescadores, va, va, mucho, va. Precios de los hermanos, para que deje de haber corrupción y funcione. Pero, precios de Precios de garantía. Eso es lo más antieconómico que existe en el mundo. El precio lo fija el mercado, damas y caballeros. El precio lo fija el mercado, dijo Adam Smith. No, lo, lo más bien lo que dijo Adam Smith, y lo cito tal cual, es el precio lo fija el pinche mercado, no tú, López Obrador. Así, así lo dijo. En la riqueza de las naciones así viene tal cual. Menciona a López Obrador por nombre. Yo no pero leí. Nada, ese, ese Ustedes, ya...
0: ¿no? Ah. No, pero no sé mira ni su esta propuesta de bueno su programa ahorita de precios de garantía ha funcionado entonces ahí primero hay que afinar cosas para poderle poner colgar más entonces no sé se me hace mal mala mal, mal esta mala esta como todas las demás casi todas las demás verdad
1: como casi todas mira creo que esta la que viene ahorita puede ser una de las de las positivas Utilizar trenes de pasajeros de 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados
0: durante el gobierno de Ernesto Cedillo y actualmente destinados a únicamente el transporte de carga. Asimismo, el Estado está, estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma concesional propuesta se devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública que estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y en el interés nacional. Criterio que le quitarán durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica. A sí. ver, esta, esta no va. Esta que no, no vaya no va. porque, O sea, la privatización se hace por algo. Igual que acá arriba. Una, sí. duda, una
1: duda. ¿Hay más abajo o ya después empieza la 16? Según yo,
0: empieza ya después la 16.
1: Ok. Sí, ya le Entonces, sí. El primer párrafo tiene más sentido el segundo párrafo el acerca de la CFE y todo eso definitivamente no va.
0: Más bien por lo que veo aquí es que pasa de... Hay tres puntos. Uno, trenes de pasajeros. Dos, internet. Y tres, electricidad. La primera y la tercera quiere pasar de una privatización o semiprivatización, privatización como la tiene la CFE a pasarla otra vez a pública. No se me hace eso correcto. Espera, y luego, espera,
1: espera, sí. mi, mi espera. Mi duda es si eso si esto es a lo que se refiere con el tema de vías férreas, porque según entendí la reforma, o según entendí lo que, lo que dice ahí, creo que a lo que se refiere es que las concesiones que ya dio el gobierno para que las vías férreas sean de carga, que se conviertan en concesiones para que también sea de pasajeros. O sea, que el tren se puede usar de carga y de pasajeros. Creo que eso tendría sentido. De nuevo, no sé si va en la Constitución, pero que los trenes se puedan usar de carga y de pasajeros tiene sentido. Eso sí, tiene, eso sí tiene sentido eso sí tiene se sentido. la compro ahora, como decías, la 3 de ninguna manera o sea la, la, des, la republicación digamos, no, no es la palabra correcta ¿cómo dices cuando no privatizas algo? nacionalización, gracias la nacionalización de la CFE la más nacionalización porque ya está muy nacionalizada no me, no me gusta para nada ¿qué opinas de la del internet?
0: no, se me hace mal se me hace mal porque no sé Digo, por Internet pasa N cantidad de información. Y a través del Internet puedes este, manipular bastante gente. Digo, ejemplo de ello, y no y yo creo que nos llevan un poquito más de, de, de años luz en, en ciberseguridad. Estados Unidos está teniendo problemas con N cantidad de plataformas que están dentro de Internet y que llaman a sus directivos a comparecer ante el Senado para, pues, para aclarar cosas. Entonces, no sé... O sea, que todos tengan internet, pues sí, padrísimo. Pero es como de, güey, te doy las balas, pero no te doy el, el fusil. ¿Por qué? Claro. Porque no, no sé qué, qué cantidad de personas tengan acceso a un smartphone, a una computadora. Porque digo, la mayoría de las personas, sí ya, y también la mayoría de los teléfonos, sí ya son inteligentes, sí pueden utilizar internet, pero no, no sé. Uno, qué tan seguro sea poner internet a todos de una forma gratuita y, y libre, sobre todo libre, y, y pues ¿de dónde va a sacar el dinero para
1: pagar eso? Claro, todo, todo esto, todas sus 20 reformas, la gran pregunta es ¿de dónde va a sacar el dinero? Pero esto que acabas de decir no lo había pensado. La idea de que Internet gratuito si lo va a poner el gobierno, ¿qué va a hacer con los datos que, recauden con, que recaben con ese Internet? Porque me enteré hace poco que si estás conectado a una red del gobierno, por ejemplo, esta red de CDMX, Internet para Todos o como se llame, eso implica que la Ciudad de México puede tener acceso a tus datos, a todo lo que navegues. Sobre todo tomando en cuenta que la reforma número 20 pretende desaparecer el Instituto Nacional de, Protección de, la de Acceso a la Información y Transparencia. No se llama así. El Instituto el... Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, es el INAI.
0: ¿Qué dice mi papá que no funciona para nada? Yo de nada, espérate, espérate, sí, eh, sí funciona. Eh.
1: Ahorita hablaremos de eso. Quedan ocho minutos del programa. Vamos de volada con las siguientes cuatro, porque la veinte creo que es la más importante.
0: Ah, las nuevas iniciativas de reforma electoral contemplan contempla la reducción de los gastos destinados a las campañas. Es así, quítale dinero, sí. quítale dinero. Bien la, ahí. Eh, quita el número de regidores, bien, eso.
1: Eh, regidores en gobiernos municipales, sí. Y
0: quitar los plurinominales, estoy totalmente de acuerdo. Quita plurinominales. A ellos no.
1: A mí sí me gustan los plurinominales.
0: A mí no, porque en el primero está Marco Cortés y Alito Moreno. Eso fue ah, eso. Bueno, bueno, no. bueno. Pero, pero, o sea, sé que esto es plan con maña. Porque si todo se, se lleva más un o sea, sí, sí funciona, pero no funciona. Pero yo diría más bien como que reducirlos, no quitarlos, pero si quieres reducirlos.
1: A ver, mi tema es que. Ay, me, me lo dijo un profesor hace una vez y me hizo mucho sentido. Hay personas que pueden ser excelentes legisladores, que pueden entender muy bien el derecho, la ley, y todo eso, pero que no saben hacer campaña. O sea, no son, no son políticos de campaña, son políticos de escritorio y deberían tener, tener la posibilidad de también serlo, de también ser reconocidos por su grandeza, porque también se vale. Entonces, que si yo no sé hacer un muy buen discurso, ya no puedo ser legislador porque no soy bueno para eso, esa es la mayoría de los pluris, que los pluris sí tengan acceso a la Cámara de Diputados sin tener que, que hacer su campañita en su distrito. Creo que eso tiene sentido. Uh -huh, uh -huh. Con eso sí estoy totalmente en contra. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos del voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participación en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias, vinculantes, vinculatorias, esto es una palabra. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. Con nada de eso estoy de acuerdo. Todo ese párrafo lo borro completito así.
0: De acuerdo, yo también. No, mal. Horrible.
1: Mal. 17. Eh,
0: de igual modo, forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, y en vez de ser propuestos por el Ejecutivo Federal y nombrados por diputados y senadores en el Congreso, serán electos de manera directa por el pueblo.
1: Mal. Súper en contra. Van
0: a terrible. andar de perritos falderos con, con los este, partidos políticos.
1: Mal. Se presta corrupción enorme.
0: Exactamente. No lo decimos nosotros, lo dice también Alemania.
1: Para lo dice evitar
0: todo el que... mundo. Bueno, sí, ¿verdad? 18. Para... Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución creada por cumplir tareas de seguridad pública forme parte de la Secretaría de, este, de Defensa Nacional o en el estricto respeto a los derechos humanos.
1: No sé. No tengo Yo también no información sé. Por opinar de eso.
0: Yo tampoco. Y como dijo el doctor Escalzo, si no sabe, no hable.
1: Si no sabe, no hable. Diecinueve. <ríe> Convertir en política de Estado la austeridad... ¡No! ¡Mal! allá, ¡Da igual! No, lo no, no chúratela, chúratela. Se
0: redactará convertir con mayor claridad... De... A ver, se redactará con mayor claridad y contundencia el artículo 227 de la Constitución, el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias de ninguno de los poderes del gobierno federal. Entonces, a ver... Picho bolito, salte de Palacio Nacional, que no te paguen este, la Suburban blindada, que no te paguen escolta, que no te paguen la comida, que no te paguen peajes. Sea un simple mortal, a ver si puedes sobrevivir.
1: Además, perdón, ¿qué es extravagancia? Si yo trabajo en la Secretaría de, Go de Gobernación y quiero poner un cactus en mi oficina, un cactus raro en mi oficina que vale 500 pesos, por decir algo, no puedo porque es extravagante. ¿Quién sabe? Y no, no estoy de acuerdo con la idea de que ningún servidor pueda percibir más que el presidente de la República, porque sí hay personas que trabajan más que tú, pinche López Obrador. Les digo, perdón, señor presidente, es usted un gran líder.
0: Es un honor. Este... López Obrador, you have to walk the talk. Walk the talk, López. Walk the talk. No sé qué hace eso, pero. Ah, pero a ver. Llegamos la a la pieza
1: de resistencia. Eliminar, Eliminar todas Eliminar. las dependencias y de organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público. Llamas y caballeros, quiero que vengan rápidamente. Organismos constitucionales autónomos, ¿ok? Vamos a ver rápidamente la lista, aquí la tengo a la mano. CRE, Comisión Reguladora de Energía. El, bueno, el INE que ya no existe. El INAI. El, el, el INAC era del que hablábamos hace rato, que él es el Instituto Nacional de Protección, al Acceso a la Informa, de, de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Banco de México, la COFESE, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, COFESE, por cierto, Comisión Federal de Competencia Económica, el IFETEL, el INE, el Instituto Nacional Electoral, el que se me está olvidando, <coughs> la Fiscalía General de la, de la República, todos los autónomos. Quiere desaparecer el botón. Yo no estoy Mal. de acuerdo con eso.
0: Tampoco digo, por, en primera por la COFESE. luego o, otra, el IFETEL. Digo, se me viene el IFETEL rapidísimo que ha conmensurado y ya le ha dicho un chingo de veces a Trimé hey güey, cálmate, te vas a hacer un monopolio otra vez. No, y eso está bien porque fomentas la competencia, que justamente eso de fomentar la competencia hace que los mercados crezcan, que todo crezca, que todo sea mejor. Y también eso es lo que ve la LACOFESE, que no, que no lo quiere poner. Luego, el INEGI. ¿Por qué no quiere hacer el INEGI? Porque no quiere que veamos cómo está el PIB, para que el PIB lo quiera él medir con, este,
1: con, con, con felicidad.
0: Con felicidad. O sea, sé que muchas de esas las quiere pasar más bien a tareas de secretaría. Pero si las secretarías no están pudiendo hacer lo que están haciendo ahorita, ¿qué carajos van a poder hacer con más tareas? Uno, es eso. Pero si la pasas ahí y le pasas el presupuesto, o sea, nada más estás pasando el gasto de cajita A a cajita B y posiblemente en cajita B se caiga el gasto más. O sea, o bueno, que no sea tan efectivo, o sea, mal
1: Además, hay un tema de control de gobierno en sí mismo. O sea, hay una razón por la cual todo esto es autónomo. El INAI es autónomo para que el gobierno no pueda abusar de tus datos. El IFETEL es autónomo para que el gobierno no pueda abusar de las telecomunicaciones. Todo esto se trata de descentralización del poder para que pueda funcionar mejor el gobierno, porque si no, no funciona.
0: Exactamente. Y luego, muchas de esas propuestas dijo Andrés Manuel... Es para que vean cuál es el proyecto que sigue este, con... la, con, ¡Ya sabes quién! Entonces, ¡ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Ojo por quién vayan a votar!
1: ¡Ojo por quién vayan a votar! Sobre todo para Cámara de Diputados y Senadores, porque ellos son quienes van a poder aprobar o no estas propuestas. Yo te digo solo, Joaquín, que esta número 20 me parece la más grave. Despídete en porque tenemos como 30 segundos.
0: ¡Adiós, damas y caballeros! ¡Que les vaya muy bien! ¡Un gusto haberlos Gracias. saludado y nos vemos la próxima emisión!
1: vean vos sus universidades, vean Bitácora, vean Hora Libre, vean Trago Económico sobre todo síganos en nuestras redes y síganos en estas cosas y pongo video de cierre porque nos va a matar Iñaki, bye Adiós Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple
0: Podcasts y Amazon.